0: Radio Vatican, France et Afrique.
1: Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Réunion du pape avec les C9, les conseils des cardinaux chargés de les conseiller pour la réforme de la curie romaine. Message du pape au lauréat du prix Zayed pour la Fraternité humaine 2024, décerné lundi à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Nous en parlerons dans l'actualité de l'église, qui nous conduira aussi au Tchad et en République démocratique du Congo des réactions après le report de l'élection présidentielle au Sénégal. L'archevêque de Dakar, monseigneur Benjamin Diaye, s'est exprimé à ce sujet. Dans l'actualité sociale et politique en Afrique, vous suivrez aussi d'autres développements de cette situation. Actualité sociopolitique qui nous conduira aussi au Nigeria et en Tunisie. Unir les forces pour combattre la corruption au Nigeria. C'est le vœu du cardinal John Onayekan, archevêque émérite d'Abuja. Vous l'écouterez dans cette édition. Une école de musique créée dans l'archidiocèse de Bukavu afin de redonner la joie de vivre aux enfants malgré les conséquences désastreuses de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous suivrez un entretien à ce sujet. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la cité du Vatican.
0: Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Kambashi.
1: Une seule activité était inscrite au programme du pape de la journée de lundi, la réunion avec les C9, les conseils des cardinaux chargés de les conseiller dans la réforme de la curie romaine. La rencontre se poursuit jusqu'à mercredi. Les lauréats du prix Zayed pour la Fraternité Humaine 2024 sont connus pour leur engagement solidaire en faveur du progrès de l'humanité et de la promotion de la coexistence pacifique. C'est ce qu'a écrit le pape François dans son message aux lauréats du prix Zayed pour la Fraternité Humaine, décerné à Abu Dhabi lundi. Plus de détails avec Françoise Niamien.
0: Partager les sentiments de fraternité les uns envers les autres, promouvoir une culture de la paix qui encourage le dialogue entre culture et religion, la compassion, la solidarité, le développement durable et l'inclusion, c'est le vœu du pape François exprimé dans son message adressé au lauréats du Prix Aide pour la Fraternité Humaine 2024. C'est lundi qu'a eu lieu la remise du prix à Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis. Les lauréats du prix Zaed pour la Fraternité Humaine 2024 sont connus pour leur engagement solidaire en faveur du progrès de l'humanité et de la promotion de la coexistence pacifique, a écrit le Saint-Père, tout en les félicitant et en les remerciant pour leurs efforts. Les lauréats de la cinquième édition de ce prix sont la religieuse chilienne, sœur Nelly Léon Correa, surnommée la mère des détenus, le chirurgien égyptien, Sir Magdi Yacoub, et les deux principales organisations de solidarité islamique indonésienne, Lahad Latoun Ullama et Muhammadiyah. Le Prix Aide pour la Fraternité Humaine est un prix international annuel indépendant, décerné à des personnes et à des organisations de tous les horizons, qui œuvrent de manière à désintéresser et promeuvent au-delà des différences les valeurs de solidarité, d'intégrité, d'équité et d'optimisme, et pour réaliser des progrès en direction de la coexistence pacifique. Le message du pape a été signé le 4 février, jour où se célèbre la Journée internationale de la fraternité humaine instaurée par les Nations Unies pour célébrer la signature historique du document sur la fraternité en 2019 à Abu Dhabi par le pape François et le grand imam d'Al-Azhar, le sheikh Ahmed Al-Tayeb. Merci
1: Françoise. Dans un message adressé aux participants au quatrième congrès international de la plateforme universitaire de recherche sur l'islam, pluriel en sigle, qui se tient à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, du 5 au 7 janvier, le pape François invite à contourner les pièges de la fraternité qui sont la méconnaissance de l'autre, l'absence d'écoute et la rigidité intellectuelle. Cette conférence coïncidant avec l'anniversaire des cinq ans de la signature du document sur la fraternité humaine et la paix mondiale par le pape François. François et les grands imams d'Alazar Ahmad el Tayeb, le Saint Père a rappelé le but de ces documents qui doit être l'objet de recherches et de réflexions dans toutes les écoles, les universités et les instituts d'éducation et de formation, afin de contribuer à créer des nouvelles générations qui portent les biens et la paix et défendent partout les droits des opprimés. L'actualité de l'église en Afrique nous conduit en République démocratique du Congo où a eu lieu l'ordination épiscopale et la messe des prémices de Mgr Léonard Kakouji, nouvel évêque de Kamina. Les détails de Jean-Baptiste Malengue.
2: Le samedi 3 février, dans la cathédrale Saint-Bavon de Kamina, dans la province du Holomami, le nouvel évêque de Kamina, Mgr Léonard Kakouji, a célébré sa messe de prémices. À la fin de la messe, l'évêque a reçu en cadeau symbolique une chaise de la paroisse Saint-Bavon. Pour succéder à Monseigneur Jean-Anatole Kalala, Monseigneur Léonard Kakouji, prêtre du clergé diocésain de Lubumbashi, a été ordonné évêque le vendredi 2 février par l'imposition des mains de Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi, administrateur apostolique de Kamina depuis 2020 les deux co-consécrateurs étaient Monseigneur Richard Casadi évêque, évêque de Coloesi, et Monseigneur Gaston Rouvesi, évêque de Sakania Une dizaine d'autres évêques les ont suivis. À l'Omélie, Monseigneur Fulgence Mouteba a rappelé la triple fonction d'un évêque pour aimer et conduire le peuple de Dieu, l'enseigner, lui prêcher l'évangile le sanctifier par les sacrements. Monseigneur Mouteba a invité le clergé à collaborer étroitement avec l'évêque afin de l'accompagner dans le ministère pour paître le peuple de Dieu et pour le bien de l'église. Et Monseigneur Léonard Kakouji a reçu les insignes pastoraux de l'anneau, la mitre, la crosse et le siège épiscopal. Lors de la messe des prémices, Monseigneur Léonard Kakuji a invité son diocèse à porter un soin particulier au domaine marial de Kamina. Jean-Baptiste Malengi Kalunzu pour Radio Vatican.
1: Tout chrétien est consacré car il porte en lui le Christ par l'Esprit Saint et il est appelé à porter le Christ aux autres. C'est ce que j'ai essayé de faire pendant 32 ans d'épiscopat. Des mots de Monseigneur Edmond Jitangar, archevêque de Njamena au Tchad, à l'occasion de la messe de la Journée Mondiale de la Vie Consacrée, jour où Monseigneur Jitangar célébrait 32 ans d'épiscopat. Écoutons un extrait de son homélie.
3: Dieu nous consacre, Dieu est le seul qui peut consacrer. Parce que consacrer, c'est rendre sacré pour toujours. Et Dieu nous consacre par le baptême à devenir ses enfants. Et c'est lui qui nous demande, comme il a dit, « Vous serez saints comme moi, votre Dieu, je suis saint. » C'est moi qui vous consacre. Vous êtes un peuple à moi. Et Dieu nous consacre pour avoir relation avec lui. Il nous purifie d'abord. Il nous sanctifie par le baptême pour que nous puissions vivre ensemble une communauté telle qu'elle a voulu au commencement. Et cette communauté, le signe, le manifeste, c'est l'Église. Cette Église où nous essayons tous les jours de rester en communion avec Dieu, de rester en communion les uns avec les autres, non seulement dans les lieux indiqués, mais partout où nous nous trouvons. Le chrétien est celui qui porte le Christ, ça signifie que notre vocation, c'est justement d'être des porteurs du Christ aux autres. Frères et sœurs, c'est ce que j'ai essayé de faire pendant 32 ans comme évêque, 44 ans comme prêtre. Et puis, bon, comme chrétien, je me suis débrouillé tout seul pour le vivre. Mais c'est pour dire que tout cela contribue à la manifestation de la gloire de Dieu.
1: Monseigneur Edmond Dutangar, archevêque de N'Djamena au Tchad. Des réactions à la suite du report de l'élection présidentielle au Sénégal par le président Macky Sall. Une voix d'église s'est fait entendre, celle de l'archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Gaï. L'archevêque se dit dérouté et demande le respect des institutions. Il appelle les uns et les autres à s'engager dans une vraie volonté de bâtir la paix qui ne passe pas forcément par des intérêts individuels. Restons au Sénégal pour commencer avec l'actualité sous salé politique en Afrique. Les rassemblements auxquels avait appelé l'opposition sénégalaise dimanche pour protester contre le report de l'élection présidentielle a été avorté, non sans échauffourer. Les forces de l'ordre ont empêché les rassemblements et ont procédé à quelques interpellations. La correspondance régionale de Mohamed Lamine depuis Abidjan.
4: Devancés par les forces de l'ordre, notamment par un important déploiement de la gendarmerie, les manifestants ont tenté de rallier les points de rassemblement, mais en vain. Ils en ont été empêchés et ont même été dispersés parfois à coups de gaz lacrymogènes. De jeunes protestataires en colère ont, quant à eux, brûlé des pneus sur des voies et ont également lancé des pierres contre les forces de l'ordre. Dans ce climat attendu, des interpellations ont été opérées, dont celles de l'opposante et ex-première ministre Aminata Touré. Anta Baba Karangom, candidate à la présidentielle, a elle aussi été brièvement interpellée avant d'être relâchée. Pour le gouvernement, cette manifestation de l'opposition n'avait pas fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable et présentait des risques de troubles à l'ordre public. L'opposition dénonce et annonce qu'elle restera mobilisée. Une proposition de loi sur un report de six mois de l'élection présidentielle, initiée par le PDS des Karimouad, sera analysée aujourd'hui par l'Assemblée nationale. Pour rappel, Macky Sall décidé samedi soir du report de l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février, invoquant une crise entre le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale. Cette dernière a en effet créé une commission d'enquête sur deux des sept juges constitutionnels sur qui pèsent de soupçons lors de la validation de la liste des candidats à l'élection présidentielle. Abidjan, Mohamed Lamine, Radio Vatican.
1: Au moins 35 femmes qui revenaient d'un mariage dans la zone de Saboua ont été enlevées au cours de la nuit de jeudi à vendredi par des hommes armés dans l'état de Katina, situé dans le nord-ouest du Nigeria, ont indiqué lundi des sources policières. Pour Nassiro Mouaz, commissaire à la sécurité intérieure de l'état de Katina, alors qu'elles escortaient la mariée jusqu'à son domicile, pourraient être plus élevées. Les Tunisiens ont largement boudé dimanche le deuxième tour d'élection locale, boycotté par l'opposition et organisé pour parachever les projets politiques du président Kaï Saïd qui a renforcé ses pouvoirs depuis deux ans et demi. Les taux de participation dans les bureaux en ballottage a atteint 12,44%, avec 4,2 millions d'électeurs convoqués aux urnes sur une population de 12 millions d'habitants, après une participation de 11,66% au premier tour le 24 décembre, a annoncé l'autorité électorale IZI. La corruption au Nigeria est plus que triste. C'est ce qu'a déclaré le cardinal John Onayekan, archevêque émérite d'Abuja au Nigeria, dans un entretien qu'il a accordé à Vatican News. Dénonçant cette gangrène qui mine la société nigériane, le cardinal Onayekan en appelle à l'implication de tous, et même de l'Église, pour une meilleure gestion des biens communs.
5: Suivez. C'est une histoire très triste. Plus qu'il y a de ressources naturelles, plus qu'il y a de corruption grave. Malheureusement, ceux qui devaient fermer tout ça, sont eux-mêmes dedans. Alors, ils ont tout corrompu. L'Église, nous cherchons de faire tout ce que nous pouvons faire. Ce n'est pas question de prédication. Ce n'est pas qu'ils ne, ne savent pas. Ils savent très bien ce qu'ils font, que ce qu'ils font n'est pas bon.
0: Mais que doit faire concrètement l'Église face à une telle ouais. situation ouais. en la matière L'Église doit la continuer,
5: continuer à jouer le rôle de prophète. Il y a aussi la nécessité d'avoir un moyen de vivre la vie dans l'Église qui donne un bon exemple aux hommes politiques de gérer les affaires de l'Église, les affaires économiques de l'Église dans un moyen clair et transparent, Alors, au moins que nous pouvons donner l'exemple aux ceux-là, que c'est possible de gérer les choses publiques.
0: Et dans ce sens-là, c'est tout le monde qui est interpellé
5: nous avons la, la responsabilité de faire ce que comme exemple pour ces gens là qui savent que c'est possible euh, avoir contrôle sur beaucoup de recherches mais l'employer bien selon ce qui doit faire justement éminence
0: comment qualifiez-vous aujourd'hui les relations entre l'État et l'Église
5: ça dépend des personnes euh, impliquées selon moi quand on parle de relations entre l'Église et l'État, il ne faut pas parler seulement de relations entre les évêques et les, les hommes politiques. Il faut parler aussi des de, 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 de laïcs, qui sont membres de l'Église, qui sont aussi citoyens de l'État. Et c'est l'homme, il faut même mettre plus d'accent sur la responsabilité des laïcs, citoyens, particulièrement des laïcs qui sont dans la vie publique des Gérer les affaires publiques selon le docteur social de l'Église. Parce que c'est à eux qu'ils sont dans la possibilité de faire ça. Euh, naturellement, quand avait qu'un demande toujours des, des dons, des hommes politiques, c'est difficile alors à parler bien. Quand on prend de l'argent, de beaucoup de donations ici et là, c'est très difficile de commencer à parler bien.
0: Peut-être pour la mission, on prend cet argent pour la mission. Ah, des non, non,
5: non, 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 non. Quand c'est pour la mission, c'est clair. Dans ces choses-là, la, la transparence est facile. La transparence est facile.
1: Le cardinal John Onayekan, archevêque émérite d'Abuja au Nigeria, interrogé par Françoise Niamia. Afin de redonner la joie de vivre aux enfants malgré les conséquences désastreuses de la guerre, une école de musique a été créée dans l'archidiocèse de Bukavu, en des Congo. Cette école se donne pour mission d'initier les enfants à l'art sacré, promouvoir les chants liturgiques et développer en eux les vertus chrétiennes. C'est ce que nous explique Daniel Rugamika, responsable du cœur des petits chanteurs de la résurrection, dans cet entretien qu'il nous a accordé.
6: C'est une école de musique qui appartient au cœur de la résurrection et comme peut-être dans l'église, le cœur des petits chanteurs de la résurrection de l'archidiocèse de Bukavu est un groupe d'encadrement des enfants et des jeunes fondés sur l'apprentissage du chant liturgique. L'initiation à l'art de la musique sacrée et le développement des vertus chrétiennes à travers cette école de musique. Et le groupe à commission, l'animation d'offices religieux dans les paroisses les plus modestes comme dans la cathédrale. Et il y a la promotion de la musique chorale autour de la voix d'enfants et des jeunes. Et il y a aussi l'éducation à la vie de groupe, à l'autonomie, et à la responsabilité, mais aussi à la persévérance, à la maîtrise et à l'affirmation de soi. Et les cœurs, comme je l'ai dit, à une école de musique qui contribue à la formation musicale, spirituelle, humaine et artistique des enfants, afin de leur redonner la joie de vivre malgré les conséquences désastreuses des différentes guerres. Et la musique, là, les aide à surmonter les épreuves, à oublier les affres de la guerre et à se divertir.
1: Justement, dans la vidéo de vulgarisation que vous avez publiée sur votre plateforme YouTube, vous dites que vous utilisez la musique pour soulager les souffrances, les traumatismes, des guerres. Vous qui êtes dans cette zone du Congo, assez éprouvée par la guerre, pouvez-vous nous en parler un peu plus, cette musique, pour soulager les traumatismes, les souffrances et la guerre
6: Oui, en fait, la musique, comme je l'ai dit, aide à divertir, adoucir les mœurs, et pour les enfants qui apprennent à jouer aux instruments différents instruments à solfier et à jouer au piano cela les aide à oublier tous les affres de la guerre et puis euh, essayer de pratiquer cette musique pour développer euh, certaines compétences intellectuelles euh, artistiques et humaines également et comme tout être humain euh, j'espère que la musique euh, pratiquée en groupe euh, c'est vraiment un moteur de développement euh, humain chez les enfants comme euh, chez les adultes
1: Un moteur de développement et une école qui veut éduquer aux valeurs quel est euh, votre objectif en créant cette école de musique
6: En créant cette école de musique, euh, nous nous avons voulu aider nos paroisses euh, dans l'archidiocèse de Bukavu à avoir euh, des musiciens compétents pour euh, participer dans la liturgie et aussi organiser des concerts pour euh, les collectes de fonds euh, afin d'aider les enfants démunis et qui n'ont pas les moyens de participer et, à cette formation et de venir également. Euh, échanger avec les autres enfants. Et cela, vraiment, je crois que c'est un grand pas pour euh, l'archidiocèse de Bukavu. Mais nous avons aussi d'autres enfants qui viennent d'ailleurs et qui nous contactent et, euh, sur les réseaux sociaux et on organise des formations. Et voilà, nous préparons l'avenir de l'Église à travers ces enfants qui apprennent à jouer aux instruments, à solfier et qui composent actuellement même des chants de paix, les chants liturgiques. Et cela, vraiment, c'est une fierté pour euh, les parents qui les envoient, pour euh, les curés des paroisses qui nous les envoient, mais aussi une fierté pour euh, euh, l'archidiocèse de Bukavu à travers l'aide administrative de notre archevêque, Monseigneur François-Xavier Maroy, qui continue à nous encourager pour l'encadrement des enfants, et parce que vous savez, dans nos régions, il y a des enfants qui n'ont pas d'encadrement et à partir de cette école de musique-là, nous avons quand même un lieu d'encadrement propice pour les unir ensemble, pour les unir autour d'un objectif commun qui est celui de vivre ensemble, de prier ensemble et de partager les peines ensemble à travers la musique.
1: Daniel Rougamika, responsable du Chœur des Petits Chanteurs de la Résurrection de l'archidiocèse de Bukavu, en République démocratique du Congo.
2: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticanews.va C'est
1: par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du service français-afrique des radios Vatican, Stanislas Kambashi, qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.